0: Bienvenidos a todos este a Cinefago Podcast. El día de hoy vamos a hablar de Iron Man 2, una película que me parece tanto rara como buena como mala. ¿Ustedes cómo les parece esta película?
1: Híjole, aquí yo creo que ya tuvo mucho que ver la compra de Disney eh, por Marvel. Si bien ya había como este. Eh, ya había, ya estaba en planes lo que vendía con los vengadores y esto, aquí sí se siente un poquito más eh, la mano de los productores ya no se siente como una historia sola, una historia que, que vive por sí misma aquí creo yo que se abusaron tanto de las referencias a otros personajes a escudo del Capitán América, lo que venía que no les dio tiempo de desarrollar algo coherente el villano este eh, Mickey, ay, se me fue el apellido Mickey eh, Roque Iván Banco Iván Banco, Iván. creo que es, es un buen villano, pero creo que que queda muy unidimensional Creo que eh, a diferencia de Iron Monger en la primera película Aquí cortaron sus escenas O no sé qué les pasó a los productores Que quisieron como enfocarse en otra trama En vez que la de la del villano Que se siente como una película rara Creo que no es mala Pero sí sí se siente como Como un Batman Superman pero no tan mal <risa>
2: yo siento que aquí a lo mejor pasa un poco no lo mismo pero sí un poco con las películas que tienen muchos villanos y, y voy a decir cuáles son como estos villanos para mí uno es Mickey Rock ¿no? o sea este es, se entiende que es el primero Hammer que es el, el, la competencia o sea que a lo mejor termina aliándose con con ni siquiera me acuerdo el nombre del villano principal como Whiplash Whiplash ah o sea Hammer se, se en ese con Whiplash, pero o sea, ahí son dos enemigos y un tercero yo diría para mí que uno de los enemigos es justo la enfermedad de Tony O sea, ahí está lidiando contra tres problemas al mismo tiempo y de esos tres problemas realmente no siento que hayan desarrollado por completo más que la del pecho por ejemplo, Hammer para mí tenía mucho potencial y hasta la fecha podrían todavía sacar más cosas, ahora que Tony ya está muerto, pues a lo mejor por ahí puede puede surgir algo, ¿no? porque las armas pues alguien las tiene que seguir este, proporcionando y pues es este güey. Y, y por ejemplo Whiplash, o sea, entiendo que él, o sea, o a lo mejor si me equivoco díganme, entiendo que él estaba molesto porque el padre, o sea, el padre de Whiplash, según había tenido la idea del reactor Stark junto con el papá de Tony, con este Howard, según entendí eso. Y como no le dieron crédito y murió pobre, por eso se enojó a este güey. Eso fue lo que entendí pero pues la verdad es como, o sea, y, como que,
0: cuál es, ajá. Creo no, que no, el no, problema es que, es, es que tienes a Whiplash, que ajá. creo que todos los enemigos de esta película los podría vencer Iron Man, Iron Man de una manera muy, muy fácil, ¿no? Nada más basta con que vuele, lance algún tipo de rayo, o les dispare con cualquier cosa y ya los vence. Ajá, porque inclusive Whiplash, que era como el más poderoso, eh, tenía esa situación, pero creo que los combates no convencen, las historias de origen están muy planas, eh, la, la historia esta de del padre que ayuda a Stark y demás, eh, es, es rica, pero no es bien aprovechada, te dan una pincelada de nada y a fin de cuentas eh, como que no entiendes bien de qué va la cosa.
1: Es que justo quieren abarcar todo y no terminan abarcando nada, por ejemplo, incluso creo que la, la participación de Samuel Jackson como Nick Fury aquí acaba sobrando, eh, no sé para qué estaba aquí, o sea, creo que era como, era para cerrar un poquito, terminar de amarrar lo que pasó en los campos créditos de la película anterior, pero se siente raro, se siente forzado, igual, eh, por ejemplo, la trama de Black Widow, que creo que no termina de cuajar Por eso creo que la película no nos lleva a nada Porque tenemos a Justin Hammer Tenemos a iron a Whiplash Tenemos a Black Widow, tenemos a Nick Fury Quieren explorar un poquito más con La faceta oscura de Tony, de que es alcohólico Y esta onda no funciona Y aparte, ahora el viaje de War Machine De que ya va a dejar de ser Rowdy para te convertirse en, en el secundario de Tony Y
2: también creo que eh, No sé, ahorita se me ocurrió, y si a lo mejor hubiera sido, bueno, dice que la familia de Jensen estaba muerta, pero que hubiera sido un hijo, o algo así, no sé, o sea, que, que hubiera algo que conectara más como con la historia, porque me parece un poco absurdo que se esté cobrando algo del padre a alguien que también su padre ya se murió, güey, o sea, no es como que Howard Stark siga vivo, o sea, la va a cobrar al hijo, y pues, o sea, el hijo, qué pedo, sí es arrogante, puede ser castroso y lo que sea, pero pues, ese güey no tuvo nada que ver realmente entonces ese ese también creo que es, es, es algo que a mí no termina como de convencerme del personaje o sea, y, y no es que no, no está al nivel de una de una Agatha Harness que es, solo es mala porque es mala y porque quiere más poder pero pues sí es como pues no y por ejemplo de Hammer creo que es un desprecio porque a mí el personaje sí me agradó o sea como, como villano creo que es, es un villano carismático ¿no? entonces si le hubieran dado un poquito más de tiempo o le hubieran dado otro enfoque hubiera sido un, un villano muy interesante más adelante, ¿no? ahorita lo tienen guardado porque no, no ha sacado si está muerto o si solo está encarcelado o qué onda y la introducción de Black Widow y Nick Fury, estoy totalmente de acuerdo con Axel y creo que justo tiene que ver con la compra, o sea, desde aquí ya querían ya ya están armando lo del el UCM, ya pues para que vayas viendo, ¿eh? porque aquí ya está este güey y aquí ya está esta otra, y se están metiendo y ya se están juntando, y entonces creo que ese es, es también un, un problema. Porque pues al principio yo me acuerdo cuando vi la, la película por primera vez decía, ah, pues la gente Romanov, ¿no? Sí, la viuda negra, ah, pues, sí, o sea, no, no me interesa. Ya hasta después que pues, medio leí, estuve checando y dije, ah, no, pues ella es tal. Ah, ok, ya, ya lo ubico pero realmente no, no no sabes mucho de ella. ¿no? Entonces, y hasta la fecha, o sea, si nos damos cuenta, no sabemos realmente tanto de Black Widow como si pudiéramos, hasta que vamos a ver su película, a ver si ahí sabemos más cosas.
0: Mira, sabemos más de la peor inclusión de esta película que fue Don Chiddle, eh, y sab sabemos más de Anthony Mackie, que es una de las personas más pues, este, horribles para actuar, diría yo. Pero lo que le podríamos dar a esta película es que Natasha Romanoff fue ideada en esta película como para tener algo que alegrar a la vista, ¿no? O sea, sí se ve guapísima Scarlett Johansson. Sí le pudieron haber dado un poquito más de dimensión para saber hacia dónde iba. Pero creo que en, en este caso, tanto ella como Don Chittle, como Samuel L. Jackson, no tenían cavidad, ¿no? Inclusive esta parte donde se pone la armadura de War Machine, eh, no tiene sentido, o sea, puede ayudar, puede ser el barrio, lo que quieras, pero no sientes que si él no hubiera estado, no hubieran podido ganar la batalla.
1: Es justo, y aparte, y cuando tiene la armadura, es de cómo aprendió a manejar la armadura, o sea, de qué manera tan fácil se puede como ir, ¿no? Y aparte, es muy güey. Se me hace incluso como una comedia, ya que se siente como la comedia absurda, o sea, y este es el chiste del pájaro, lo de la, esta arma que dispara este roddy contra el, el, se me fue el nombre, el reactor de Iván, y que acaba, de o sea, que como es de la marca de Hammer que hay y que no funciona, se me hace que, sí. que aquí ya se empieza, quizá como no marcar una alarma, pero ya se sentía hacia dónde iba la, la trama de la película, uh -huh. yo insisto, creo que, y por ejemplo lo de Natasha creo que sí se, se, se entiende un poquito su inclusión porque necesitaban una, una heroína que eh, peleara contra Hammer, ¿no? Como un villano menos poderoso que Banco. O sea, creo que ese es su motivo, pero aún así tiene muchísimas subtramas la película que bien creo que se podrían este, omitir. Yo, incluso no recordaba que es la gente Colson, Coulson, ¿no? Y creo que pues prácticamente no no aporta nada más que me voy a ir a Nuevo México, donde está Thor, por ejemplo. O sea, fuera de eso creo que no pues no aporta nada, incluso yo personalmente lo que sí me quedé con ganas de ver y me hubiera gustado, es este alguna mención o, o cameo de Edward Norton, porque recordemos que en la película de 2008, fue el primer cameo de un personaje fuerte en Marvel, que fue este Robert Downey Jr. con el General Rose
2: eh, Es esta... yo tengo una duda, ¿no? A ver si ustedes me la pueden aclarar, como que ahí hay un problema de, de continuidad, ¿no? O sea que haya sido Tony el que va con con el general Ross a decirle de los Vengadores, según yo, como que ahí hay una bronca porque, o sea, no es como que a Tony no le interesara, pero como que no, no me causa lógica que Tony Stark haya sido o haya ido a buscar al general Ross, cuando en la película te hacen ver que este güey lo que menos quiere es trabajar con todos ellos, según yo, pero no no sé, o sea, como que a, a lo mejor ahí se les fue el pedo, pero pues... Ya cuando hablamos de, de Hulk, como que ya todo pierde sentido realmente, entonces a lo mejor pues un hechicero lo hizo, no sé qué pasó, pero yo, yo también... Vaya, no, no es que me moleste que haya estado la vida negra, pero pues sí, o sea, como que... Más, más que hacer esta función de ser un contrapeso este, heroico femenino, pues sí, era como justo esta, este aviso, ¿no? De vienen más cosas. O sea, se viene algo chido, según es. No sé, yo, yo lo, lo sentí así. Y de la gente Colson, pues. Pues, eh, o sea, es que es amigo de Pepper. O sea, creo que también a veces solo sirve para eso, para estar hablando con Pepper de vino y de la violinista.
0: Creo que la gente con son nada más era una excusa para que los Vengadores se unieran a fin de cuentas y efectivamente Natasha Romanoff no tiene ni siquiera que ser un contrapeso en la película porque el contrapeso femenino ya es Pepper Potts, entonces no la necesitas para nada. La puedes sacar y la película sigue siendo la misma. Aparte, creo que la película empieza a caricaturizar muchísimo al personaje. No me acuerdo si es en este o en la 3 donde dice ¡Ay, me voy a hacer del baño aquí en el traje! ¿No? Ya se suena pipi, 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 Creo que eso ya es como sí, de, de Rocky 4 o de Rocky 5, donde sale el robot de Poli, Paul O sea, es un momento tan horrible como ese.
1: Es que sí, o sea, aquí ya se sentía que, que había Más manos para, pues, para Que funcionara para el público infantil ¿no? Incluso aquí yo siento que ya empieza a perder Un poquito la, la potencial de la actuación De Robert Downey Jr. Ya no se siente Tanto como el, no se siente como el, Su personaje, o sea, yo creo que incluso Si hubieran cambiado el actor, prácticamente Se hubiera sentido un error de continuidad O una ausencia enorme en la película Porque pues, no sé El personaje está escrito de una manera tan Tan rara y tan risible Que no termina como de convencer y respecto al villano, banco mmm, no sé, creo que su plan nunca me pareció que tuviera lógica, ¿no? Eduardo Norton como Iron Man, sí, con eso de que se lleva bien con los de Marvel. No, yo creo que el plan de Ivanko nunca le encontré sentido. ¿Para qué quiere tantos robots? ¿Para qué quiere causar como el caos? Ahí si sí, prácticamente, si sí, su objetivo es Tony, ¿por qué no ir solo contra él, no? Y otra cosa, me parece que su origen es demasiado cliché. O sea, eso de que tu papá le hizo esto a mi papá, me voy a vengar de ti... No sé, creo que por ahí empezamos mal con la concepción del villano, creo que, que, y tengo entendido que este Mickey se peleó con los productores para que sacaran todas sus escenas porque cortaron varias partes importantes, de hecho él ha dicho que ya no quiere volver a trabajar con Marvel, me imagino que tenía una historia de fondo muchísimo más fuerte, más grande y la terminaron este cortando para darle más peso a la vida Negra o a Nick Fury, y es algo bien curioso porque la inclusión de Viuda Negra fue un algo de improviso, originalmente le iban a pasar el papel a Emily Blunt y los vendedores iba a caer en 2011 pero meten a Viuda Negra y dicen, ¿saben qué? un año después vamos a estrenar vamos a hacerlo así y así fue como quedó lo de la vida Negra, o sea, se siente como ¿para qué? Ah,
2: esa, esa no me la sabía o sea, igual lo de las escenas que habían cortado de, de, de Whiplash, sí he vivido algo al respecto. Igual no sé qué tanto hubiera cambiado. O sea, porque es difícil, porque con lo único que lo que nos están proporcionando, pues sí parece como que muy muy plano, ¿no? O sea. Entonces, híjole, no, no sé qué otra cosa a lo mejor podrían haber incluido. Como para que realmente te sintieras tan mal o justificaras como todo ese tipo de. de de acciones. Um, no sé, igual, igual por ejemplo los chistes, pues es algo que Marvel como que de repente vio que funcionaba y, y dijo, pues de aquí soy, ¿no? O sea, entonces eh, es una fórmula que, que fuimos viendo más y más adelante en varias películas. Y lo malo, o sea, no es que los chistes estén mal, lo que está mal es los momentos en los que los dices, ¿no? y, y también como eh, la la forma quizá, la cantidad también a veces llegan a ser un poco excesivos, y aquí sí ya creo que empezaban como a pecar de eso. Algo que también a mí no me agrada del todo, es que aquí Tony, en lugar de parecer una persona deprimida, parece un payaso. O sea, cabrón, te estás muriendo. Así si quieres, o sea, por ejemplo, cuando se está embriagando y todo eso, digo, ok, sí, una persona ebria se actúa así, lo entiendo. Pero, o sea, literal está en el traje arriba de un restaurante comiendo rosquillas. Eso ya es así como... ¿Estoy viendo a Mero Simpson con un traje? ¿O qué es lo que está pasando? La, la verdad como que ahí sí... Dije, no, güey, no, este, este compa tendría que estar tirado en el piso ahí, muerto de aburrimiento, O no sé, o sea, como que se, se notó un poquito más la desesperación de que te vas a morir y no puedes hacer nada al respecto, según él. Entonces, no, aquí aquí sí pareció un, un, más paya, un payaso y, y creo que tiene que ver con lo, con lo que mencionaba Axel hace rato, que pues es una película un poquito más pues infantil, ¿no? O sea, ya para un público un poco más expandido.
0: Ya para despedirnos, muchachos, les voy a pedir algo inédito. Generalmente nunca les pido esto a esta altura del podcast, pero ¿qué sí les gustó de la película? Yo me... porque sí, tenemos como mucho disgusto. Yo creo que la parte que a mí me encantó y creo que es emotiva, es interesante y está súper genial. Es la parte de la maqueta, ¿no? Esta ciudad ideal del futuro que se encuentra Tony y con eso haya la forma de hacer más eficiente el reactor, ¿no? Porque creo que prácticamente descubre un elemento
1: Creo que esa parte es muy buena porque te muestra un poquito más... O sea, evoluciona un poco el personaje porque lo vas viendo como genio, ¿no? Un poco lo que hizo falta a explorar a Peter Parker en, en las trilogías anteriores. También creo que esta relación con su papá cuando encuentra el, este, el casete viejo la grabación vieja... Creo que es como emotiva, ¿no? Incluso le dice, incluso muerto sigue como lecciones. Creo que por esa parte sí tiene como cierto mérito la, la película... Y bueno, creo que la escena de, de la Fórmula 1 uno, uno, eh, uno, uno, podrá ser este, quizá como. No sé, hay mucha gente que se queja de ella, pero yo creo que es una secuencia buena. Ese traje portable creo que era, fue lo más impactante de pues, la película, ¿no? Creo que incluso el Style es como te lo promocionaba. Es creo que lo que más me gustó de la película a mí. Mm, a mí
2: lo que más me gustó fue cuando terminó, no, no es cierto creo que fue cuando cuando están en el juicio o sea, cuando está en el juicio con, con Hammer y le están pidiendo que entregue la armadura Es esa, esa toda esa escena me gustó, a mí me gustó mucho eh, igual comparto con Axel que es una escena muy buena en la que entra a la, la Fórmula 1 pero a mí la que más me gustó fue la escena del, de la Corte que está en la Suprema Corte y está pidiendo el traje este y le dice que en él.
0: esa escena me gustó mucho a fin de cuentas creo que es una película obligatoria para uh, seguir entendiendo el universo de Marvel. Eh, considero que no es la mejor por mucho, eh, pero tampoco es la peor, ¿no? Todavía tenemos Capitana Marvel y siempre la vamos a mencionar en este podcast.
1: <risa> Concuerdo Ninguna le gana a eso, ¿eh?
0: <risa> Ninguna. Pero bueno, banda, este fue el episodio de Iron Man 2. Eh, no se pierdan el de Iron Man 3.